0: Hallo liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bieichel.
1: Moin auch von meiner Seite, Moin und Willkommen beim Werder-Podcast. Dank Mediamarkt gibt es hier fast jede Woche 100% Werder auf die Ohren. Und zu hören gibt es uns auf zahlreichen Kanälen, ob nun auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder über die Werder-Homepage. Dabei sprechen wir hier nicht nur über, sondern am allerliebsten mit Werder. Das können ehemalige Spieler, Mitarbeiter, Fans oder aktuelle Werder-Profis sein. Vergangene Woche hatten wir zum Beispiel ein sehr launiges Gespräch mit Martin Hanig. Und Hanno, ja auch irgendwie ein Urwerderaner, hatte einen ganz besonderen Wunsch für diese Sendung.
0: Also ich würde gerne mehr über Thomas Wolter erfahren. Mit einer meiner Entdecker, einer, der mich. Auch zu Werder dann geholt hat und auch mich überzeugt hat, zu Werder zu gehen.
1: Er war eigentlich nie so richtig in der ersten Reihe und gehört doch zu den erfolgreichsten Spielern und Persönlichkeiten, die Werder je hatte. Er ist einer der Spieler mit den meisten Einsätzen für Werder Bremen und hat ein Gespür und ein Auge für ganz besondere Talente. Moin und herzlich willkommen beim Werder Podcast. Thomas Wolter.
0: Hallo Markus, grüß dich.
1: Wir wollen heute mit dir zum einen gerne ein wenig in Erinnerung schwelgen, aber auch über deine aktuelle Arbeit und den Nachwuchs sprechen. Wie ist es denn so als Nachwuchskoordinator?
0: Na, Nachwuchskoordinator, das hört sich so theoretisch an. Ne? Ja. Ich, ich, ich nehme mich tatsächlich lieber sportlicher Leiter, weil letztendlich es geht um den Sport, um den Fußball. Und auch wenn sich natürlich vieles auch oben in den Büroräumen bewegt, so sagen wir immer wieder, eigentlich ist unser Hauptanteil unten auf den Plätzen, aber das kommt manchmal leider zu kurz, da hast du nicht Unrecht, deswegen diese diese Bezeichnung, die du eben genutzt hast, muss ich sagen, gehört auch dazu, ja.
1: Du hast ganz viel mit Talenten zu tun, deine Arbeit besteht darin, Talente zu erkennen und sie auch zu fördern. Ab welchem Alter kannst du tatsächlich beurteilen, ob es einer irgendwie in Richtung Bundesliga oder bezahlten Fußball schafft oder nicht?
0: Ah, das wäre, wie soll ich sagen, dann würde ich mir zu viel anmaßen, wenn ich sage, ich kann ab einem bestimmten Alter das erkennen. Das ist, ist wirklich schwierig. Erstmal, Gott sei Dank bin ich nicht allein dafür zuständig. Ich habe ganz viele Leute um mich herum, die eben auch, auch tatsächlich auch manchmal noch wieder andere Einblicke einem gewähren und einem dabei helfen, eben bestimmte Sachen zu erkennen. Was ich allerdings glaube, wenn wir in der U19 jemanden haben, der, der in der U19 überragend ist, dann bin ich davon überzeugt, dass er es das auch in dem bezahlten Fußball schafft. Ob es die erste oder zweite Liga ist auch wieder eine andere Geschichte spielen nachher so viele Dinge eine Rolle, wenn die Jungs in dieses alte U19 reinkommen. Also mein Kollege Heiko Floppmann sagt immer, dass das letzte wie soll ich sagen, das letzte reelle Fußballalter ist eigentlich das U17-Alter, das letzte ehrliche Alter, weil da eben die noch alle unaufgeregt sind und natürlich auch schon weiter nach vorne wollen, aber noch nicht, dass losgeht, das Übergang Herrenbereich und dergleichen mehr. Aber in der U19, dann siehst du schon daher, wer kann damit umgehen mit den Situationen, wer bleibt gesund, wer hat das nötige Standing, wer hat den nötigen Willen, die nötige Mentalität, eben das zu schaffen. Dann ist man sich schon ziemlich sicher, dass der und der es schafft. Zum Beispiel Johannes Eggestein ist ja das aktuellste Beispiel. Da haben Kollegen von mir schon gesagt, als sie den mit 15 gesehen haben, das wird ein Bundesligaspieler. Das hätte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen mögen, sage ich ganz ehrlich, weil das, das wäre für mich zu weit weg gewesen und das hätte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt. Hut ab vor den Kollegen, die es damals gesagt haben.
1: Kann man, wenn man so im Bereich Scouting ist und mit jugendlichen Spielern zu tun hat, also jetzt nicht bei Werder, aber insgesamt, gibt es da Spieler, bei denen man sagen kann, die sind zu noch höheren Berufen, die schaffen es in die Nationalmannschaft, die schaffen es irgendwann mal zu einem Top-Club zu gehen? Ja. Ja, das.
0: man sieht es tatsächlich teilweise schon. Ich kann mich daran erinnern, als der 99er-Jahrgang hier in Bremen sein Vier-Länder-Turnier gespielt hat mit Italien, Holland und ich weiß nicht, Deutschland und ich weiß nicht, wer die vierte Mannschaft war. Da war Kai Havertz dabei und Kai Havertz hat hier in diesem Turnier unheimlich aufgezogen. Und hat jeder für sich gesagt, Mensch, das ist eigentlich der Spieler welcher. Dass der so glatt durchgehen würde, kann man zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht erkennen. Aber der ist eben schon zu höheren Berufen. Das hat er letzte Woche in der Nationalmannschaft ja auch gezeichnet, einer seiner Mannschaft. Da sieht man das schon. Das ist genauso, als ich Lukas Podolski damals das erste Mal gesehen habe. Mario Götze, das waren ja auch Spiele, die tatsächlich ohne eine U23 schon direkt in der Bundesliga gelandet sind. Und die haben es auch nachgewiesen, dass sie noch zu weit aus höheren Berufen waren als zu Bundesligaspielern.
1: Hast du das bei Werder auch mal erlebt? Spieler in jungen Jahren, wo du gesagt hast... Also die packen es auf jeden
0: Fall? Ja, da gibt es einige, ne? das muss man ganz klar sagen. Es gab auch einige, von denen ich es geglaubt habe und die es nicht geschafft haben. Mhm. Also das muss man auch sagen, man hat ja keine hundertprozentige Quote. Aber wenn ich jetzt mal so zurückverfolge, die letzten 20 Jahre, die ich ja mittlerweile schon mache, und mein erster a jugendjahrgang den ich damals trainiert habe, Simon Rolfes, kennt glaube ich noch jeder, Christian Schulz kennt noch ein paar Leute, Alexander Walke, Nelson Valdez, alles Namen von Jungs, die, die wirklich den Sprung geschafft haben, da konnten man schon relativ früh erkennen, die sind zu höheren Berufen. Und die waren einfach auch bereit, eben das, was sie konnten, eben auch nochmal noch mal zu erweitern, ihren Horizont zu erweitern, andere Positionen zu spielen. Damals, Rolf, kann ich kann mich daran erinnern, als Offensivspieler gekommen, daher war Defensiv-Mittelfeldspieler Christian Schulz, hat sich eigentlich immer dagegen gesträubt, anfangs, dass er hinten links spielen wollte. Da hat er, glaube ich, seine meisten bundesliga gemacht. Also, äh, na, also es, man muss dann eine ganze Menge eben auch investieren, um das zu schaffen. Aber das waren alles Jungs, die auch wirklich, wirklich äh, wussten, was sie wollten. Zinnig.
1: Wurdest du schon mal eines Besseren belehren, wo du sagtest, der packt es nicht und den du dann später in der Bundesliga wiedergesehen hast?
0: Gut, es gab den einen oder anderen. Ne? Wenn ist nämlich noch so ein Name, Norman Teuerkauf zum Beispiel. Hat der hat ja auch bei mir gespielt in der U23, gehört auch zum erweiterten Bundesliga-Kader, bei uns hat es aber nicht geschafft. Und wir haben auch gedacht, nee, eigentlich schafft er das nicht. Der ist dann zu Eintracht Braunschweig damals gegangen. Braunschweig Dritte Liga gespielt, mit Braunschweig zweite Liga aufgestiegen und mit in die Erste Liga aufgestiegen. Also er hat uns auch eines Besseren belehrt. Und er spielt heute noch in Heidenheim zum Beispiel. Ein super Junge, der damals so ein bisschen drunter litt, dass er vielleicht nicht selbstbewusst genug war in, in jungen Jahren, sich das aber erarbeitet hat. Es gab noch andere Spieler mit Sicherheit, die, die den Weg genommen haben, die bei uns eben auch, auch den, den nächsten Schritt nicht machen wollten, woanders hingegangen sind. Genauso wie wir gesagt haben, so, es ist vielleicht besser, du machst noch mal einen Schritt zurück, um dann nachher einen Schritt nach vorne zu gehen. Also das gibt es immer wieder.
1: Siehst du in unserem derzeitigen Leistungszentrum Spieler, bei denen du eine Fantasie hast, die es dann auch nach oben schaffen können? Auf alle
0: Fälle, klar. Es gibt äh, ab der U17 kann man es ja meistens so ein bisschen mehr sagen, schon wo man sagt, Mensch, das könnte ich mir gut vorstellen bei dem einen oder bei dem anderen, die bringen gewisse Attribute mit. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, gleich, nee, nee. will hier nicht unter die Druck aufbauen. Aber sind richtig interessante Spieler dabei, die, die wirklich auch Perspektive haben, wenn sie dann eben gesund bleiben, wenn sie klar bleiben, wenn sie fleißig sind, wenn sie, wenn sie die, die mentalität mitbringen. Das sind ja alles Dinge, das darf man nie vergessen. Es ist ja nicht so, wenn einer Fußballer wird, dass er das mal eben so geschafft hat, weil er ein bisschen Talent hatte. Das ist ja, ist ja völliger Blödsinn. Sondern es sind, Da gehört ganz viel Arbeit dazu, ganz viel Verzicht auch im Laufe der Jahre und die wenigsten schaffen es letztendlich auch. Das wissen wir alle, weil die Pyramide nach oben natürlich immer enger wird.
1: Wie schwierig ist das denn für euch, die ja den Sport vor allem im Blick haben, die ganzen Nebenkriegsschauplätze bei den Spielern auszublenden und auch bei den Eltern auszublenden?
0: Das kannst du nicht völlig ausblenden, das geht nicht. Dafür ist das, was um die Spieler herum passiert, zu viel. Das ist in nicht nur bei uns im Verein. Da ist Thomas Scharf, da ist Björn schienberg da ist Thomas Wolter, da ist Heiko Flottmann, wenn wir über 17 Spieler sprechen. Da ist der Trainer, Christian Brandt, da ist sein Co-Trainer, seine beiden Co-Trainer, da ist noch äh, Physiotherapeut und und, und so, das ist das eine, was wir hier im Verein haben. So, jetzt geht es aber weiter. Die Schule, der Lehrer will was, der der Direktor will was, die die Klassenkameraden wollen was, dann gibt es die nächste, gibt es die Familie, die Eltern wollen was, die Geschwister wollen was. Onkel, mhm. Tante, alles, was dazugehört. Und obendrauf kommen dann noch die Berater, ja, die auch noch was wollen von einem Spieler. Vielleicht dann sogar noch, dann der eine oder andere hat ja schon einen Vertrag heutzutage mit Nike oder mit mit, Adidas oder mit Umbro. Äh, äh, das heißt, die wollen auch was. Also es ist enorm, was was auf die Spieler einprasselt. DFB, wenn jemand Nationalspieler ist, was da alles auf einen einprasselt. Und da ist es immer wieder wichtig, das auch einzuschätzen, wir für uns als handelnde Person, und zwar noch mehr wir sportlichen Leiter weil wir anders als die Trainer weniger emotional reagieren. Trainer reagieren oftmals auch auf das, was sie gerade im Spiel gesehen haben. Wenn wir jetzt am Wochenende unsere u 17 gegen in Chemnitz 3 verloren, wenn ich heute mit über das Spiel gegen den Chemnitz spreche, dann ist keiner dabei, der, der Perspektive hat. Das ist, äh, wenn, wenn wir uns in Ruhe <lacht> drüber unterhalten, Heiko Floppmann und ich, dann wissen wir ja schon, dass der eine oder andere vielleicht mal einen, einen scheiß Tag hat, in Anführungsstrichen, aber schon Perspektive da ist. Und das muss man immer wieder einschätzen können, dass wir die Jungs einen, einen unglaublichen Einfluss von, von allen Seiten haben. Und wir müssen versuchen, eben möglichst sie, auf das Wesentliche zu bringen. Und das ist eben der Fußball und nichts anderes.
1: Du hast einen sehr, sehr guten Draht zu dem Vater von Johannes und Maxi Eggestein. Sagt man sich.
0: Ja, also wir haben uns immer gut ausgetauscht, weil Eggestein war tatsächlich immer einmal pro Woche immer hier, immer den Mittwoch und hat bei seinen Jungs beim Training zugeguckt Und dann haben wir beide da gemeinsam draußen gestanden, haben uns unterhalten und, und wir hatten immer einen ganz guten Austausch. Ja, es ist aber nicht so, dass wir jetzt tagtäglich telefoniert hätten oder, oder wöchentlich. Oder jetzt habe ich ihn zum Beispiel auch schon lange nicht mehr gesehen, weil die Jungs natürlich nicht mehr dabei sind bei uns. Mhm. Ne?
1: Wenn ihr jetzt ein Talent habt, das noch nicht bei Werder ist, wie könnt ihr ähm, die Eltern davon überzeugen, dass der Weg bei Werder der richtige ist, weil ihr eine Vielzahl an Konkurrenten habt?
0: Indem wir ehrlich und authentisch sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das heißt, wir laden dann die Familien zu uns ein. Also auch die Familie Ekelstein, Im ersten Gespräch war ich dabei, damals, dass sie hier bei uns waren. Da war Johannes noch im D-Jugendalter, glaube ich. Äh, Da ging es dann auch um Max und dann um Johannes in zweiter Reihe. Ähm, wir laden sie zu uns ein, wir zeigen ihnen alles bei uns, wir erzählen auch wie es bei uns ist, aber wir sind da auch ehrlich. Wir sagen zum Beispiel auch, wenn wir auch über andere Leistungszentren sprechen und die auch andere Anfragen haben, sagen wir immer, es ist egal wofür sie sich entscheiden, welches Leistungszentrum sie sich entscheiden. Jedes Leistungszentrum für sich ist erstmal gut. Ob es hier die richtige Entscheidung ist, können wir ihnen vorher auch nicht sagen. Sondern sie müssen ein gutes Gefühl dabei haben und wir versuchen eben möglichst viele Leute von uns einzubinden, mit denen die Eltern und die Jungs auch immer zu tun haben, wenn in den nächsten Jahren damit sie auch alle kennenlernen, damit die auch hinterher wegfahren und sagen, so, das sind Leute, mit denen können wir uns vorstellen, da kann unser Junge sich wunderbar entfalten, sich wunderbar entwickeln. Und wir hatten immer ein großes Plus auch dabei und das haben wir immer ganz gut hingekriegt. Wenn wir die Gespräche heute geführt haben, waren wir morgen auch noch da. Ja, du lachst, äh, ja. du weißt, was ich meine. Ja. Äh, wir haben eine hohe Kontinuität gerade in entscheidenden Positionen bei uns auch und das war auch immer ein ganz wichtiger äh, Punkt mit eben, um, um Leute auch zu überzeugen. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch immer gemerkt, wenn wir unsere Anlagen hier gezeigt haben, dass wir damit nicht punkten konnten. Das muss man auch ganz klar sagen, wenn wir das Thema neues Leistungszentrum äh, in Anführungsstrichen an, anreißen wollen. Da, da merken wir relativ schnell auch bei den Eltern äh, und auch bei den Jungs, dass sie sich da eigentlich sicherlich mehr erträumen als, als das, was da ist. Aber auf der anderen Seite haben wir trotzdem die Emotionen gekriegt, weil wir eben gepunktet haben in dem, was ich zu Anfang gesagt habe, authentisch und ehrlich.
1: 2005
0: Du dich mal zum SC4 und
1: Marschlande verschlagen. Und du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. <lacht> Wen hast du denn da tatsächlich angeschaut?
0: Ich habe mir tatsächlich damals Martin haning angeguckt. ja, weil Max Kuhs hat da nicht mitgespielt, weil das schon ein Spiel der Herrenmannschaft war. Und Max war ja ein Jahr jünger als Martin. Dadurch habe ich nur Martin gesehen in dem Spiel. Äh, aber mit Fran Bender zusammen war ich übrigens da, auf dem Weg nach Berlin, weil wir an diesen Tag in Berlin gespielt haben, mit der U23. Und uns war relativ schnell klar, den jungen Mann den wollen wir gerne haben.
1: Dann habe ich jetzt eine Frage an dich. Ähm von Martin Harnik, mhm. der dich ja für diese Episode nominiert hat. Ja, vielen Dank nochmal, Martin. Ne?
0: Dankeschön. Was ich schon immer wissen wollte, ist eigentlich, erstens stimmt es, dass Max nur mitgehen durfte zu Werder, meinetwegen. Und zweitens, ähm, was hat er wirklich in mir gesehen, dass er gesagt hat, der könnte es packen, Profifußballer zu ja. werden. Gut, also die erste Frage schon mal so, ist nicht <lacht> schlecht. Ich könnte jetzt natürlich Max richtig reinreißen, aber es ist nicht so. Es ist so, dass frank ott und Mirko Votava noch mal ein Spiel später, als nachdem ich Martin gesehen hatte, noch mal wieder zum Marsch für Lande gefahren sind. Oder viermal Lande, den Marsch für Lande heißen sie. Ne? Vier viermal Marsch Lande. Vier, Marsch-Lande. vier Marsch-Lande. ich komme mal mhm. durcheinander. Die haben sich mal weggeschmissen, die Jungs. <lacht> ähm, und äh, da haben die sich ein a jungs angeguckt von dieser Truppe und da hat Max eben mitgespielt. Und da sind beide wiedergekommen und gesagt: So, die Mittelstürmer, was von dem wir gesprochen haben, den nehmen wir sofort, kein Problem. Aber wir haben noch einen anderen entdeckt, den sollten wir auch mit dazu nehmen. Und das war Max. Ja, und dann war relativ schnell klar, die wollten wir weiter haben. Also eigentlich, Max ist entdeckt worden von, von Mirko Votava und Frank Denevitz. Okay. Also die sind, er ist nicht nur wegen Martin mitgekommen, sondern zufällig waren sie eben bei dem Spiel nochmal wegen Martin und haben Max dann eben zusätzlich auch noch gesehen. Und was ja. hast du in ihm gesehen? Soll ich sprechen wie die Trainer von heute oder wie die Trainer von damals? <lacht> Wie du persönlich mit Martin Auch, reden würdest. Ist immer wieder authentisch, oder? Ja, genau. Also heute würde man sagen, Martin war relativ schnell zu sehen. Martin war ein Stürmer, der, der, der gerne in die Tiefe geht, der viel in die Tiefe geht. Ich habe für mich gesagt, der geht schön vorne rein, der hat keine Angst, der ist mutig. Das, dazu muss man wissen, dieses Spiel, was wir damals gesehen haben, Frank und ich, das war bei Kursland Gamme. Das ist ein Verein in Hamburg, der mittlerweile einen Kunstrasenplatz hat. Damals war es aber noch ein, ein Grandplatz, also Asche. Und Martin hat als A-Jünglicher in dieser ich glaube Bezirksliga oder Landesliga, die haben mir nicht ganz sicher gespielt gegen Kurslack und die haben ihn bearbeitet vom Allerfeinsten, die haben ihn umgehauen, die haben gemacht und getan. Seine Jungs haben ihn immer wieder vorne reingeschickt und Martin ist auch das achte Mal vorne reingegangen, also das neunte Mal vorne reingegangen hat keine Angst gehabt und war so präsent und so schnell und so torgefährlich, dass von Ben und ich beide gesagt haben, äh, den wollen wir unbedingt haben. Jetzt hat mir aber ein Problem, wir hatten zufällig während des Spiels, stand jemand neben uns, der sprach so ein bisschen komisch, war nicht so richtig verstehen, Dann stellte sich heraus, war ein Österreicher, das ist der Vater von, von Martin da. <lacht> und zum gleichen Zeitpunkt spielte damals der HSV zu Hause gegen Bayern München, also in diesem Samstag, als wir da waren, und, und wir hörten immer, hat hörte immer Radio neben uns und hat immer jubeln, wenn der HSV die Tore geschossen Ich glaube, der HSV hat damals zweimal gewonnen. So war uns relativ schnell klar, der Alte ist HSV-Fan. Und das mussten wir uns überlegen, auf der einen Seite uns zu erkennen geben, auf der anderen Seite diesen, diesen Mann zu überzeugen. Das hat Fran Bender super gemacht, muss ich wirklich sagen, wie er sich so langsam rangepirscht hat an, an Vater hanik auch an Erich, da reden wir heute noch drüber und hat ihn so ein bisschen besprochen, dann hört man aber schon raus, ja wer der Bremen war, sie auch nicht so richtig, aus Hamburg raus und so und dann haben wir noch einen Schachzug gehabt, wir haben dann daraufhin nochmal Kalli Kamp und auch ähm, Frau Deniewitz auf Vater Hanek gehetzt bei einem Länderspiel in Österreich. Da haben wir den Otze war für den gemütlichen Teil zuständig und, und Kali für die nochmal für die Beobachtung. Und dann, an einem Abend dann in, bei einem Länderspiel oder nach einem Länderspiel war es wohl eine längere Nacht, glaube ich. Dazwischen denen, da hat dann äh, Otze es so hingekriegt, dass er Vater Hanik Erich ihm überzeugt hat, dass das der beste Verein für ihn Werder bringen würde.
1: Also Werder gehört da zu den Bundesligisten, die in den letzten Jahren so viele Bundesligaspieler hervorgebracht hat wie kein anderer. Ähm, was geht in dir denn vor oder auch in deinen Kollegen vor? Ähm, wenn ihr seht, dass es jemand geschafft hat. das,
0: Also ich kann mich daran erinnern, wie es war, als, als Aaron Hahn zum Beispiel damals ähm, Bundesligaspieler wurde, in seinem allerersten Bundesligaspiel für Werder Bremen auch gleich ein Tor gegen Gladbach geschossen hat. Das, äh, da, 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 da fieberst du nochmal anders mit, das ist so. Das ist normal. Ich glaube, es ist auch normal, es ist auch glaube ich, für jeden mal verständlich, wenn man einem Spieler arbeitet und in den viel investiert und, und, und harte Zeit mit dem war, gerade und war ja so ein Fall, äh, wo wir wirklich in jungen Jahren schon ganz viele Dinge mit ihm äh, neben dem Fußball regeln mussten, was dann später auch noch als Bundesligaspieler auch geregelt werden musste, wissen ja auch alle noch Bescheid. <lacht> äh, und man, man dann sieht, dass dieser Junge das auch wert ist, na, das ist einfach toll, das bringt einfach Spaß. Nelson, weil das erzähle ich heute noch, der stand mit einer Plastiktüte vor mir und sollte bei uns mittrainieren. Mit, mit, Herr Born kam damals, Nelson hatte eine Plastiktüte in der Hand und sagte, guck dir die mal an, der kann ein bisschen mittrainieren hier. Nach, nach einem Training habe ich Bernd Pfeiffer angerufen, und b oder a trainer weiß ich gar nicht mehr genau, unglaublich, wie der Junge hier aufzieht. Und nach drei Tagen hat er schon äh, bei uns am Tresen gesessen, im Verein, Zahm, hat sich mit den Leuten unterhalten, auf Deutsch, kannte sowohl das Wort Scheiß als auch Arschloch sofort, in Anführungsstrichen, <lacht> Und hat hier nach einem halben Jahr die Leute so mitgenommen und, 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 und ihn alle haben wir so ins Herz geschlossen, dass der Junge das so geschafft hat und dadurch, durch diesen Fußball, aus diesen ganz kleinen, armen Verhältnissen aus Paraguay eben, eben zu einem Million, jetzt sage ich einfach mal Millionär geworden zu sein, wahrscheinlich ist es so, bei all den Jahren, die er Fußball gespielt hat und immer noch Fußball spielt, das erfüllt einen unheimlich mit, 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 mit Genugtuung, mit, mit Freude auch, solche Jungs eben auch wirklich auch ein Stück weit begleitet zu haben, denn eins mache ich mir nie an. Ich, ich würde nie sagen, ich habe den zum Bundesliga Spieler gemacht hat den zum Bundesligaspieler. Das machen letztendlich die Jungs ganz alleine. Sie haben von uns eben ein bisschen Hilfestellung gekriegt und wir haben sie begleitet. Und nicht nur ich, sondern viele, viele Kollegen auch um mich herum. Und das ist immer das Schönste, wenn wir uns dann über diese Jungs unterhalten.
1: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Spielern, die du in deinem Team hattest und die vielleicht jetzt nicht mehr bei Werder sind?
0: Habe ich immer wieder mal, das muss man wirklich sagen. Das das zeigt mir eben, dass ich auch nicht so viel verkehrt gemacht habe in in puncto Menschenführung. Ich war letztens in München. Tagungssportige Leiter und dann war ich mit einem Kollegen aus Braunschweig, waren wir auf dem Weg äh, durch den Security-Check eben zurückzufliegen und mit einmal ruft einer, der mir Herr wollte! Und dann sprang der mir schon im Hals. Ich war nicht, wie mir geschah. Da war Niklas Füllkrupp mit einmal da. <lacht> ja? das hat Niklas, äh, und, und, und hat sich so gefreut, du hast richtig gemerkt. Da sagt mein Kollege auch, immer, so viel kannst du mit dem nicht verkehrt gemacht haben, so wie der dich hier gerade begrüßt hat. Und das ist eigentlich für mich immer so dass die, die, die größte Geschichte, dass eben dieses, dieses Zwischenmenschliche immer geblieben ist, bei, bei fast allen Spielern. Also Ich kann mir nicht daran erinnern, dass ich mit irgendeinem Spiel immer so auseinandergegangen bin, gerade mit denen auch, die es nicht geschafft haben, dass wir uns nie wieder die Hände gereicht haben. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich immer wusste, man sieht sich mindestens zwei, dreimal im Leben, äh, auch heute noch. Ne? Dominik Peitz oder, oder Dominik Schmidt, wenn die mit Kiel leben, ich, ab und zu kriege ich mal eine Nachricht von dem. Äh, das, ist echt, das, das bringt mir am meisten, das hat Ulrich Hale übrigens auch letztens gerade gesagt, zu seinem 80. Geburtstag, dass, als wir uns getroffen haben, dass er sagt, das ist für ihn immer noch die schönste Gabe, dass, dass viele Spieler sich immer noch bei ihm so melden, wo wir eben schon lange nicht mehr zusammenarbeiten, sondern einfach, einfach ja, dieses Zwischenmenschliche, das geblieben ist. Und das war mir immer sehr wichtig dabei.
1: Jetzt wollen wir ganz gerne mal eintauchen in die Vergangenheit. Wir nennen das Ganze mal unsere Nostalgierunde. Okay. Du warst aber ja den Wundern von der Weser irgendwie immer mittendrin. Hast zumindest…
0: Hm, hast ich habe mal auf der Bank gesessen, mal war ich dabei, bin reingekommen. Ja, ja, hast so du recht, stimmt.
1: Genau, also bei Zweien warst du ja in jedem Fall… Ähm, auf dem Platz gegen Anderlecht und gegen Dynamo Berlin. Mhm. Spartak warst du nicht im Kader, gegen ähm, Lyon warst du schon, schon bei der 23 genau. Mhm. Was ist aus deiner Sicht denn das größte Wunder von der Weser gewesen, wenn du oh. diese vier nimmst? Ja,
0: also das ist, das ist eine schöne Frage, mal, Lieber. Also ich sage, <lacht> jedes Wunder für sich war ein großes Wunder, das muss man, muss man ganz klar sagen. Also das erste Wunder von der Weser war ja gegen Spartak Moskau. Damals war ich verletzt, hatte ich einen Mittelfußbruch. Ich habe beide Spiele nicht mitgemacht, also da 4-1 verloren mhm. in Moskau. Und, und kam wieder und, und waren, waren total fertig. Und dann kam dieses Spiel und dieser Tag. Und ich war noch im Hotel vor dem Spiel. Wir verletzten Spieler waren oftmals auch im Hotel, haben uns dann noch mit der Mannschaft getroffen, haben mitgegessen, auch um einfach dabei zu sein. Und da bin ich so weggefahren, habe ich so, so, das, so das erste Mal so, so, so ein komisches Gefühl gehabt, gedacht: Mensch, heute könnte mal irgendwas Außergewöhnliches passieren, weiß ich nicht. Und das muss man wirklich ja sagen: von der ersten Sekunde an gegen Spartak damals war unfassbar. Na, wie, wie das losging. Mit dem, und dann kriegen wir das Gegentor nachher und dann machen wir wieder das 4-1 und dann gab es die Verlängerung, dann machten wir das 5-1, wir machen das 6-1. Otto Reha, sehe ich heute noch, rüber auf die Mordtribüne gelaufen, hat gejubelt mit den Fans. Dann ist er runter vom Platz mit einmal Gegenzug, zack, wieder 6-2 für, für Spartak Moskau. Also der Anschlusstreffer wieder. Und, und Otto kam wieder, wie ein Pudel sagt, und fragt uns, fragt uns, Jungs, sind wir jetzt ausgeschieden. <lacht> Wo wir gesagt haben, nee, Trainer, also im Moment ist noch alles gut, wir dürfen nur kein Tor mehr einfangen. Also so irre waren wir damals äh, in diesem Spiel, also dieses, was auch drumherum war. Ne? Da habe ich als verletztes Spiel noch mit auf der Bank sitzen dürfen. Also, das, ich war mittendrin im Geschehen. Dann Dynamo Berlin, jetzt habe ich gerade letztens wieder erzählt, äh, weil ich so also eine Geschichte war vom, von, von unserem CSR. Da ging es um dieses Spiel, hauptsächlich auch. Da bin ich nach dem Abschlusstraining vor dem Rückspiel, bin ich nach Hause gekommen zu meiner Frau gesagt, weißt du was, morgen brauchst du gar ja nicht ins Stadion zu kommen, da wird nie was. So wie wir heute trainiert haben, da können wir nie ein Tor schießen, am besten nicht Wie das Spiel aussehen, das weiß glaube ich heute jeder. Das war unfassbar, wir, wir haben losgeliefert wie die Feuerwehr. wir führten zur Halbzeit nur 1-0, nur in Anführungsstrichen hätten viel höher führen können. Und dann kam dieses Traumtor von Günther Herrmann zum 2-0 und dann brachen alle Dämme. Da hatte Dynamo auch keine Chance mehr. Und das waren so die Begleitumstände in der deutsch-deutschen Duell, damals beide Meister. Und das war auch so ein Prestigeduell für uns, was wir unbedingt gewinnen wollten. Wir hatten damals ein Riesenglück, dass zwischen beiden Spielen fünf Wochen waren, wegen der Olympischen Spiele 1988. Dadurch konnten sie eine Menge, was bei uns war und sie aufgestaut hatte, auch entladen. Und Dynamo kriegte mehr und mehr den Gedanken, dass sie ein bisschen was zu verlieren hatten. Und das war wirklich so. Und dann das Spiel gegen Anderlecht, weiß ich auch noch wie heute. Ich habe auf der Bank gesessen ne, und Anderlecht hat uns hergespielt, über, über über 45 Minuten, Markus, das war unfassbar, die führten zu dem Zeitpunkt glaube ich 3-0 schon zur Halbzeit, die hätten aber auch 5-6-7-0 führen können, so haben die uns hergespielt und ich habe auf der Bank gesessen, es war saukalt, es war Dezember, ich weiß nicht, ob das sogar der 6. Dezember war Nikolaus, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe draußen gesessen, eiskalte Füße, mir war eiskalt und habe ich immer gesehen, wie Otto immer nach rechts geguckt hat, wen könnte ich jetzt einwechseln, da habe ich mich immer versteckt, da habe ich gedacht, oh, da wird jetzt nicht auf die Idee kommen, mich einzuwechseln, <lacht> <lacht> und dann mit einmal zur Halbzeit Thomas warm machen, und da dachte ich, oh ja, herzlichen Glückwunsch, dankeschön, ich musste erstmal zusätzlich meine Schuhe ankriegen, meine Fußballschuhe, <lacht> dass ich erstmal nicht einigermaßen warm laufen konnte, ich habe dann tatsächlich auch die erste Viertelstunde der Zweieinhalbzeit gebraucht, um überhaupt einigermaßen ein Spiel zu finden, weil ich wirklich, ich hatte eiskalte Füße, eiskalte Hände, äh, das Spiel plätschelte so ein bisschen dahin, das passierte eigentlich gar nichts. Und damit aber machten wir in der 65. 66. 1 zu 3. Und von dem Zeitpunkt an, auch bei mir selbst, war das ein ganz anderes Spiel. Also, das kann man sich nicht erklären, das, das gibt es gar nicht. Das war, die Hälfte des Stadions war ja auch schon weg. Die Leute hatten uns ja auch schon aufgegeben. Und von da an Basten Selbstgänger. Wir machten das 2-3, wir machen das 3-3. Wir waren davon überzeugt, wir gewinnen das Spiel noch. Und haben es nachher 5-3 gewonnen. Und ich kann heute noch erzählen, ne, warum haben wir das Spiel gewonnen, weil der wollte eingewechselt wurde in der 46. Minute. Eiskalten Füßen, Eiskalten <lacht> hin und konnte sich nicht bewegen. Wie das, so, wie das manchmal im Fußball so läuft. <lacht>
1: Man erzählt sich eine Geschichte ähm, bei dem Spiel gegen Dynamo Berlin, dass ihr auch versucht habt, äh, psychologisch äh, vorzugehen, äh, gegen die Tür zu hämmern, äh, nochmal zu rufen, jetzt komm endlich raus. Wie war es denn tatsächlich?
0: Ja, Es war tatsächlich so, dass dass, äh, unsere Truppe, wir waren, wie gesagt, man merkte dann so kurz vor Spielbeginn am Spieltag selbst und mit einmal, oh, das könnte vielleicht auch was werden heute Abend und dann ging es aber darum, dass wir eigentlich raus wollten. Wir wollten raus, wir wollten spielen, wir wollten sie zermürben und sind dann auch schon früh draußen gewesen, aber es passierte nichts. Die, die Tür ging nicht auf bei Dynamo und dann ist man die Bogsmann zur Tür eben hin und hat, und hat dann gegen die Tür und gesagt, kommt raus ihr Feiglinge, heute wird es sowieso richtig was geben, damit ihr Bescheid wisst. Und dann ging die Tür immer noch nicht auf. Na? Und dann ging es so langsam los. Mit einmal kam sie ein Stück für Stück raus und dann hat man schon in den Gesichtern von Dynamo gesehen, tatsächlich, oh, die Jungs, die haben heute was zu verlieren. Ne? Und äh, so lief das Spiel tatsächlich auch. Und das wurde uns auch dann tatsächlich später bestätigt, denn es gibt eine schöne Geschichte, die habe ich letztens gerade erzählt. Als die Mauer fiel 1989, waren wir dann daraufhin im Januar 90 wieder zum Heimturnier in Berlin. Und bei diesem Heimturnier in Berlin sind die ganzen Tür- Dame Jungs rübergekommen und haben uns bei diesem Heimturnier besucht. Also haben uns zugeguckt und haben uns besucht. Und dann haben sie hinterher uns mit rübergenommen in den Osten. Und dann haben wir zusammen gefallen und... Äh, Ostberliner Diskothek oder im Club, was immer das war. Und da haben wir uns über alles unterhalten und haben auch alles weggetrunken und haben auch alles hingekriegt. Ich erzähle nicht, was wir alles getrunken <lacht> haben, weil wir waren ja Fußballer und wir durften ja nichts trinken und wir hatten auch ein Hallenturnier zu bestreiten. Wasser halt. Ist ja klar, genau. Okay. Ne? Aber da haben sie uns tatsächlich nochmal bestätigt, wie es gelaufen ist. Und ich habe es dann Jahre später auch noch bei der Nationalmannschaft, als ich da mit Andi Tom zusammen war damals auch, haben wir auch noch lange drüber gestanden. Thomas Doll war auch noch dabei, wo sie auch noch mal, wo wir einfach das auch nochmal aufgearbeitet haben. Und diese irre Geschichte auch, wie sie eigentlich gefeiert wurde nach dem Hinspiel, gerade von Erich Mielke damals, der da oben gesessen hat, sehe ich sie heute noch vor mir sitzen, da oben auf der Tribüne und seine Spieler huldigen ihm und und da hat sich damals bei uns auch ganz viel aufgestorben, was wir wirklich dann auch in positive Energie umgesetzt haben nachher.
1: Was ist denn vielleicht die kurioseste Geschichte, die du aus diesen drei Wundern, die du miterlebt hast, erzählen könntest?
0: Ja, ich habe ja nun ganz viel schon von diesen drei Spielen erzählt, muss man Mhm. ja sagen. Auch ganz viele kuriose Geschichten. Es war schon dieses deutsch-deutsche Duell damals gegen BFC Dynamo, das, das, das nagte schon an uns, das muss man wirklich sagen. Und ich kann mich daran erinnern, diese, diese Fahrten in, in den Osten waren ja auch nicht einfach. Du musstest ja auch, also wenn wir rübergefahren sind mit dem Bus, wir konnten ja mit dem Bus rüber, ähm, da musstest du ja dann damals schon noch die Fernseher aus dem Bus auch abmontieren und sowas. Du durftest ja kein Fernsehen mehr gucken, wenn in der DDR war es also auch kein Westfernsehen mehr. Und, und wir waren damals ja auch an dem Montag schon relativ früh da. Und äh, Otto hat immer so die Angewohnheit gehabt, dass er gesagt hat, so wir abends trainieren, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, gehe noch ein bisschen raus aus dem Hotel, gucke das ein bisschen an. Und das haben wir dann gemacht, Holger Berger, Kali Meschette, Thomas Schaaf und ich, wir vier. Ähm, wir waren dann äh, in im Hotel, sind raus und dann merkten wir aber schon, äh, was los war, als wir rausgingen. Da waren Stasi-Mann, da waren Stasi-Mann. Und richtig, wie man sich das so vorstellt aus diesen Agentenfilmen, schwarze Ledermäntel und dergleichen mehr. Und dann sind wir Richtung Alexanderplatz gegangen äh, und dann haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, unterwegs schon, dass wir gesagt haben, so dann gucken wir mal nach hinten. Und dann, und, dann, und dann haben wir das immer so gemacht und wenn wir uns nach hinten gedreht haben, haben die sich wieder weggedreht zur Seite und haben in solche Schaufenstergalerien reingeguckt. Und man merkt also, die waren hinter uns hier, haben uns beobachtet, wollten gucken, wo wir hingehen. Dann sind wir natürlich, da haben wir uns richtig Spaß daraus gemacht, sind dann ins Kaufhaus da am Alexanderplatz rein, sind da unten rein. Und äh, haben uns dann äh, überall aufgehalten, dann musste der eine Stasi-Mann hinter Thomas her, der nächste musste dann gucken, wo ich dann hin bin, Holger Berger und so und dann sind wir hoch, ganz gefahren mit der Rolltreppe. So jetzt scheißen wir sie an in Anführungsstrichen, ab ins Fahrstuhl und runter und dann sind wir weg. Wir sind natürlich, wir, also wir rein in den Fahrstuhl, zack, rein, haben gedacht, wir sind super schnell, kommen runter, waren die schon wieder da, haben wir uns schon wieder beobachtet. Ne? Also, <lacht> haben wir, also haben wir ein richtiges Spiel draus gemacht, das darfst du gar erzählen. Also diese Begleitumstände diese, dieses, dieses deutsch-deutschen Duells, da kannst du, da kannst du, wir haben den ganzen Abend von erzählt letztens, als wir zusammen waren. Ähm, da gibt es so viele Sachen, das war echt irre, das können ja unsere Kinder, also meine Kinder heutzutage gar nicht mehr so richtig nachempfinden, wie das war, DDR, Deutschland, also dass wir zwei Staaten hatten und, und dass das so, so brutal für die Menschen war, die mit uns äh, in Kontakt waren. Ich habe jetzt im Magdeburg bei der U19, haben wir jetzt am 3. Oktober gespielt, zum Tag der Deutschen Einheit im Pokal, haben wir 2-1 verloren. Einer der Ordner da war damals zu der Zeit 15, 16, der war damals da bei dem Spiel, also hat uns besucht im Hotel und hat auch Fotos mit uns gehalten, uns die Fotos gezeigt und hat auch erzählt, was, was alles dann über ihn geschah, also dass die Stasi ihn vernommen hat, dass er, dass er eine Adresse hinterlegen musste, dass er, also das kann man sich nicht vorstellen, das ist Menschen unwürdig wenn wir heute darüber lachen, dann, dann wirklich nur, weil die Geschichte vielleicht ganz witzig ist, aber ansonsten war es ja nicht witzig. Und mhm. äh, das mit den Menschen da in Kontakt zu treten und, und immer zu hören von ihnen, haut sie morgen weg, macht was. Und dass wir sie so enttäuscht haben im ersten Spiel, das hat uns echt verrückt echt gemacht, muss man wirklich sagen. weil Egal, wo wir auf der Straße langgehen, überall kamen sie uns und haben uns so über die Schulter gesagt, man schaut sie morgen weg, diesen Stasi-Verein und so. Ne? Also mhm. es war Ja, und dann haben wir da 3-0 verloren. Und, äh, ja.
1: Es ist schwer, hier jetzt einen Schnitt zu machen. Wir machen es trotzdem. Ähm, wir gehen jetzt mal über in die Schnellfragerunde. Mhm. Mein
0: Lieblingslied Captain of a Heart, das war damals das Lieblingslied meiner Frau, als ich sie kennengelernt habe und das habe ich mir dann im Laufe der Jahrzehnte als Lieblingslied aufbewahrt. Ja, wo warst du? Als ich sie kennenlernte damals, waren wir noch in der Diskothek. muss im Highway Number One gewesen sein, gibt es heute nicht mehr, insofern kann ich es ruhig erzählen.
1: Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit?
0: Eigentlich mit gar keinem. Ich bin, Das erzähle ich immer wieder, Manchmal, manche erklären mich für verrückt, aber ich habe das nie gehabt, dass ich so gedacht habe, ich möchte sein wie der oder möchte sein wie der. Ich wollte eigentlich immer Thomas Wolter sein, wie ich war und, und bin zufrieden mit dem, wie ich bin und, und, und wollte eigentlich gar nicht tauschen, würde auch nicht tauschen wollen.
1: Mein Lieblingsinstrument?
0: <lacht> das ist eine schöne Frage. Also mein Sohn hat mal Schlagzeug ein bisschen gespielt. Ich selbst habe äh, gerne Luftgitarre gespielt in jungen Jahren zu Status Quo.
1: Musik bedeutet für mich?
0: Losgelöst sein, manchmal, manchmal auch traurig sein. Äh, kommt ganz darauf an, was man hört, zu welcher Gelegenheit man das hört, äh, wo man gerade ist. Ich habe letztens im Auto, habe ich wieder Udo Lindenberg gehört. Ich hatte, das von Montagmorgen, weiß ich noch, ich bin ins Büro gefahren. Ich hatte irgendwie einen scheiß Tag, kann mich nicht erinnern. Ich weiß gar nicht warum, es war dunkel, es war schon November. Und dann kam Udo Lindenberg, ich mache mein Ding. Und da habe ich, wenn mich da jemand gesehen hätte im Auto, der hätte gesagt, er wollte, er ist nicht ganz dicht. Ich habe äh, da rumgesungen, habe das auf volle Lautstärke gedreht. bin durch, Ich glaube, ich bin sogar über die no- durch die Neustadt gefahren, weil ich irgendwie nicht über die wollte oder konnte. Weiß ich gar nicht mehr genau. Wie Wenn mich da jemand gesehen hätte, aber das war... Und, und das, das, dieses Lied, das, das, wenn ich darüber nachdenke, da kriege ich auch, auch immer gleich wieder Gänsehaut.
1: Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann?
0: Das ist der aktuellste, den man hat. Das ist immer das Problem, man hat ja man hat immer mal irgendwelche Ohrwürmer. Zuletzt war dieses... Äh, Papa, wie heißt das nochmal, dieses italienische Stück was, was ähm, äh, aus dieser spanischen Serie Bella, Netflix, Ciao. Bella Ciao, das ging mir nicht mehr aus dem Schädel. Mein, also mein, Sohn, mein Sohn eines Morgens, komme ich ins Badezimmer, hat er das Ding an und singt da und, und von dem Zeitpunkt an hatte ich zwei Wochen lang diesen Ohrwurm und verrückt geworden. Oh, und musste mir dann die die, die, die Serie gleich mal angucken <lacht> <lacht> und äh, fand die Serie auch richtig gut. Ich komme nur nicht auf den Namen, witzigerweise. Du, du Haus bist des der, Geldes, das, Haus des Geldes, genau. Und dieses Bella Ciao, das hat mich so verfolgt, die Tage zwischendurch, das muss man wirklich sagen. Und dann kam mal wieder ein neues Lied, also das ist so. Aber das ist für mich so ein bisschen auch so wirklich der Sommersong gewesen für mich.
1: Mein Lieblingstrainer? Ist für dich wahrscheinlich relativ einfach?
0: Ja, also... Erstmal habe ich von jedem was mitgenommen, vom Positiven wie vom Negativen her, das ist immer so, das ist richtig. Aber natürlich, Otto Rehagel hat mich natürlich geprägt mit den elf Jahren. Davor allerdings auch Thomas Bornhüft, mein Trainer in Hamburg bei Herr EBC, der mich eigentlich entdeckt hat und der mich gefördert hat und der mich vor allem zu Werder Bremen gedrängt hat. Ich muss Echt? auch ganz klar sagen, ja, das war derjenige, der, ich habe damals ja als Versicherungskaufmann gearbeitet und war mir gar nicht sicher, ob ich, der, ob ich diesen Beruf aufgeben will und Fußballer werden will, weil ich eigentlich mit meinem Leben zufrieden war. Gelernter Versicherungskaufmann, guten Job gehabt bei der Allianz. Mit meinen Freunden viel Spaß gehabt, schön Fußball gespielt nebenbei, abends weg gewesen, mochte das Leben, ne, habe gerade die Mädels kennengelernt, in Anführungsstrichen, fand das toll. <lacht> äh, und jetzt kam diese Frau und da hat der mich wirklich, hat er mich ein bisschen bist du bekloppt? Natürlich versuchst du es jetzt erstmal und was dann passiert, ist eine andere Geschichte. Und ich bin ihm heute noch dafür dankbar, er lebt leider nicht mehr, aber heute noch dafür dankbar, dass er mich damals zu Werder Bremen gebracht hat. Er war damals bei der Vertragsunterschrift ja auch so ein mit dabei und da gibt es auch noch so ein legendäres Foto mit ihm, mit Willy Lemke und mit mir. Was ich auch noch zu Hause habe und da kann man wirklich sagen, Thomas Bornhöft, davor mein Bruder Klaus, der auch mein Trainer war in der Erziehung bei Ottensen 93, der mir so ein bisschen geholfen hat, aber eben mehr über die Schiene, dass er mir in der Persönlichkeitsentwicklung geholfen hat. Bei Thomas Bornhöft habe ich mich entwickelt und bei Otto Rehagel bin ich zu dem geworden, was ich letztendlich geworden bin, ein gestandener Bundesligaspieler.
1: Ist auch selten, dass ein Trainer einen dazu drängt,
0: <lacht> Ja, also dazu muss man mich vielleicht kennen. Ne? Ich bin wirklich so, dass ich, ich habe auch gesagt, ich muss mit keinem tauschen. Ich bin mit dem Leben, ich habe auch, deswegen habe ich diesen, diesen ich bin da ganz oft gefragt, warum ich den Absprung verpasst habe, Bundesliga-Trainer zu werden. Ich habe gesagt, welchen Absprung? Ich habe diesen Absprung, ich, das wollte ich gar nicht. Ich war immer mit dem, was ich hier gemacht habe, bei der Bremen, dieser Job. Nein, das ist kein Job, sondern das ist eine Leidenschaft. Da habe ich ich pure Lust für mich, mit Jugendlichen zu arbeiten, U23-Trainer gewesen zu sein, Nachwuchscheftrainer in der U19 gemacht zu haben, mit den Kollegen hier, die richtig Bock haben, was zu zu machen in diesem wunderbaren Verein. Warum sollte ich je irgendwas anderes machen, nur um noch wieder ein paar Euro mehr zu verdienen oder sonst irgendwas? Weil mir ging es auch immer um Lebensqualität. Und ich komme hier immer noch jeden Morgen, wenn ich gerade dieser bewusste Montagmorgen vor zwei Wochen gewesen wäre, komme ich jeden Montagmorgen hier runtergefahren, die Rampe und sage, geil, diese Woche wieder am Stadion und dann freue ich mich beim Training draußen, freue mich aufs Büro, freue mich auf die Spiele am Wochenende und, und bin glücklich. Mein
1: lautester Torschrei?
0: Das war tatsächlich 1986 im August, als ich gegen den HSV mein allererstes Bundesliga-Tor geschossen habe. Ein allererstes bundesliga jede Menge Hamburger auf der Tribüne, viele Freunde von mir, die damals da waren und ich habe gegen den HSV das 2 zu 0 gemacht. Das haben sie mir noch lange, lange vorgehalten. Ich glaube, das halten sie mir heute noch vor. Mein
1: Lieblingslied in der
0: Kindheit? Ja, ich war ja damals tatsächlich, meine ersten Singles waren damals Slate, Sweet, T-Rex. Und ich hatte eigentlich T-Rex, 20th Century Box war das, glaube ich, dieses von Mark Bohl, Mickey Finn, das waren so, die fand ich einfach super klasse. Damals gab es immer Disco 2000, äh, Disco mit Eher Richter, und trat immer ein T-Rex auf, auch, auch wieder Sweet Slate, das waren alles tolle Truppen damals, die mich so ein bisschen durch meine Jugend begleitet haben. Dann habe ich vorhin schon mal erzählt, habe ich ein Status Quo, der Luftgitarre gespielt, ähm, selbst ACDC bin ich ja noch mit groß geworden, ne? also auch, auch solche Sachen, also ich ich wobei... <lacht> Da muss ich eine Geschichte zu erzählen, das ist vielleicht ganz interessant. Die Frau eines Mannschaftskollegen von mir damals, bei EBC, die arbeitet damals bei Sonnenberg Barlage. Barlage gab es mhm. hier in Bremen auch mal, das war bei in Hamburg. Und die hat natürlich immer dafür gesorgt, wenn wir Platten haben wollten, damals gab es noch noch Schallplatten, dann hat sie uns die immer besorgt und auch günstige besorgt. Und irgendwann hat sie zu meinem Kumpel Christian damals gesagt, na, Thomas, Christian, bei all dem, Thomas ist ja ein toller Fußballer, ist ja ein super Typ. Aber deine ist ein Musikgeschmack, den ich kenne. <lacht> <lacht> bei den Platten, die ihr bei mir kauft. Insofern äh, bin ich nicht so vermessen, dass ich sage, ich habe einen super <lacht> Musikgeschmack gehabt. Aber äh, ja. <lacht> ja.
1: Bevor wir zum Ende kommen, hast du jetzt auch eine Aufgabe. Und zwar müsstest du uns den kommenden Gast nominieren. Im Idealfall jemanden, der noch kein Gast gewesen ist, aber da du diesen Podcast ja regelmäßig hörst, wie ich weiß. Wirst du schon den richtigen finden?
0: Ja, die Frage ist eigentlich relativ leicht beantwortet. Johannes Eggestein hat ja gestern sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an gemacht für Werder Bremen, für uns. Und ich würde mich freuen, wenn er Johannes nehmen würde, wenn Johannes meine Einladung annehmen würde und dass er einfach mal beschreibt, wie es für ihn jetzt mal war, so also der in die letzten fünf Jahre, sage ich mal hier bei Werder Bremen, wie es insgesamt sein Feeling war, wie er sich aufgenommen fühlt hat, war immer alles richtig, was wir mit ihm gemacht haben. Und er hat er auch mal zwischendurch gedacht, Mensch, der wollte oder die anderen, die haben sie nicht alle, die Trainer. Also das würde mich tatsächlich mal interessieren.
1: Das fragen wir ihn sehr gerne. Gerne könnt auch ihr wieder Fragen einschicken und damit dieses Programm aktiv mitgestalten. Ihr wisst vermutlich schon, wie es geht. Ich sage es zur Sicherheit lieber nochmal. Ihr schickt einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Werdernummer 0174 0174-668-3808. Alle Infos gibt es natürlich auch unten in den Shownotes. Wir freuen uns sogar über ein wenig Anregung oder Kritik. Thomas, schön war's.
0: Ja, ich hoffe, mir ist ein bisschen was eingefallen.
1: Sehr viel. (lacht) (lacht) Danke dir, danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen und hört gerne wieder rein. Kommende Woche also mit Johannes Eggestein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.